0: Como vai? Qualquer tipo de colisão em alta velocidade pode ser fatal, seja em corrida de carro, esqui alpino ou no ar. Enquanto servia na Segunda Guerra Mundial, o homem desta história se envolveu em uma colisão no ar. Essa experiência angustiante fez retornar medos e dúvidas que ele tinha desde a infância. Ele não encontrou as respostas de seus questionamentos. No entanto, até seu encontro com a verdade Quando seu coração, mente e vida tiveram suas algemas quebradas
1: O que você vê, Jesse? O outro avião está ao nosso lado agora! É melhor você começar a rastrear o algo em vez de olhar pela janela.
2: Esqueça o algo. O que foi isso? Não sei. Ô, oh, cara, olhe lá. O motor número 3 está jorrando óleo. Ei! Estamos em mergulho. Estamos em apuros.
0: Este é Algemas Quebradas, dramatizando histórias de vidas reais. Produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. Durante 125 anos, a missão prometeu aos homens e mulheres de rua a garantia de que, se sua vida está vazia, ela pode ser cheia até transbordar. Agora, para transmitir ao redor do planeta, aqui está o programa número 2715, versão brasileira 83, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
3: Piloto para a tripulação. Colidimos com a aeronave líder e perdemos o motor número 3. Mantenha-se firme. Estamos tendo problema para controlar o avião. Então é melhor vocês colocarem os seus paraquedas no caso de termos que abandonar o avião, entendeu?
1: Vamos lá, pessoal, peguem seus paraquedas. Não! Pelo dispositivo de abertura não, Jesse Oh, cara, esse paraquedas é inútil agora.
3: Piloto para a tripulação. Não há lugar nessas montanhas para um pouso forçado Preparem-se para pular se eu tocar o sino de emergência
2: Senhor, este é o Jesse Acabei de abrir meu paraquedas por acidente Isso significa que só temos 10 paraquedas E há 11 de nós a bordo
0: O homem da nossa história É aquele que acidentalmente abriu seu paraquedas naquele dia Aumentando a crise a bordo do avião Ele não era normalmente desajeitado na verdade, ele era um atleta talentoso, mas seu erro o levou cara a cara com sua própria mortalidade. Esta é a primeira parte de uma história em duas partes. Jesse Vasquez estava procurando respostas para dúvidas que o atormentavam. Esta é a sua verdadeira história, agora mesmo, no Algemas Quebratas.
2: Os pais me deram o nome de Jesus, que é Jesus em espanhol. Mas faz muito tempo que eu não uso esse nome. O terceiro de dez filhos, numa família latina, eu cresci nas montanhas do sudoeste de Arizona, na pequena cidade mineira de Jerome. Jumentos corriam selvagens nas colinas, e nós rapazes adoramos persegui-los e pegá-los.
4: É burro, burro, burro. Ah não, Diocito, não!
2: A majestade das montanhas me fez acreditar que existe um grande e bom poder que eu chamava de Deus. Mas também aprendi outras ideias, fragmentárias e ilusórias, sobre a natureza deste Deus. Eu estava convencido de que ele me punia sempre que eu fazia algo errado. E ele tinha que ser apaziguado. Diocito, o pequeno deus que me puniu. Estava sempre esperando para me pegar por fazer algo errado.
5: Jesus, o que aconteceu com você? Compramos essa camisa há
4: um mês. E olhe para ela agora. Toda rasgada. A culpa é minha, mamãe. Se eu tivesse cortado a madeira quando você me disse, isso não teria acontecido. Isso não faz sentido.
5: O que cortar madeira tem a ver com rasgar a sua camisa?
4: Bem, você me diz... Jesus. Hey, antes de sair para brincar, corte a lenha para o fogo. Mas eu não cortei a madeira, mamãe. Eu de Ossito vê que eu não cortei a madeira, então... Quando eu saí pelas trilhas e persegui os jumentos, Diocito me jogou ladeira abaixo.
5: São seus pés desajeitados que tropeçam em você, rei
4: Não, acho que é Diocito. Mamãe, quando o pregador vem aqui de novo? Semana que vem. Ótimo, então eu posso cantar os hinos muito alto. Assim Diocito vai ouvir e saber que eu sou um bom menino.
2: Não frequentávamos nenhuma igreja quando eu estava crescendo, mas havia um pregador que vinha à nossa aldeia o máximo que podia para realizar cultos nas casas de algumas pessoas. Ele trouxe cenários que achávamos muito importantes. Então,
6: antes que eu lhe traga a mensagem que Deus colocou no meu coração para você hoje, devemos cantar outra canção. Alguém tem uma escolha?
4: Número 50
6: Obrigado, Jesus Vire para o número 50 Boa escolha
2: Vamos cantar "Rude de Cruz Senti que mesmo sugerindo um hino Era uma atividade religiosa que ajudava a minha posição com o diocito E claro, quanto mais alto eu cantava Mais impressionado Deus estaria comigo Algumas das minhas ideias sobre Deus vieram da minha atitude em relação ao meu próprio pai, que trabalhou nas minas de cobre toda a sua vida. Ele era um homem muito bom quando ele estava sóbrio, mas quando ele estava bêbado, ele era violento.
5: Juan, eu não quis dizer nada com isso.
1: Então segure a sua língua, mulher! Que minha mãe. Como se atreve a me responder assim? Você nem cortou a madeira quando eu lhe disse. Jesus,
5: vá lá para fora.
1: Deixe-me terminar com ele. Aquele garoto inútil precisa de uma lição. Agora é a hora de fazê-lo.
5: Juan, não machuque, por não favor. Não
1: machuque. Não machuque. Quando eu usar esse cinto nele, ele vai saber o que é não, machucar. Ui,
4: pai, não faça isso comigo, por pai. Por... Por... Por Juan, Saia
1: do meu caminho, mulher Ou eu vou te dar uma surra Juan, também
4: Por favor, não Por que
1: você o protege? Ele não faz o que manda Ele não te ajuda em nada
2: Naqueles dias eu me ressentia da disciplina e maldade do meu pai Mesmo assim eu sabia que eu geralmente merecia punição Eu estava muito ciente de ser um menino mau meus amigos e eu ainda corremos atrás dos jumentos nas colinas, tornando-nos tão selvagens quanto os animais que perseguíamos. Na escola, no entanto, nunca me senti como um menino mau. Nossa professora da quinta série gostou muito de mim e do meu amigo Juan.
4: Doçura! Amorzinho! Queridas crianças! Estou falando com vocês, queridos. Jesus? Sim, tia. Quero que você e Juan fiquem aqui depois da aula, ok? Sim, senhora. Não esqueça, meu bem. É algo muito importante.
2: As outras crianças tiravam sarro de mim o tempo todo por causa daquele negócio de doçura. Eu odiava ouvir eles me chamando esse nome na rua. Então, quando a professora pediu a Juan... E eu, para ficar depois da escola para ensiná-la um pouco de espanhol, decidimos fazer um truque sujo com ela.
5: Então me conte tudo sobre esse negócio com a professora. Primeiro você fica depois da escola, e agora você não fica depois da escola. Você tá em apuros?
4: Não. Ela queria que Juan e eu ajudassem. A aprender algumas palavras em espanhol, porque ela tem um namorado do México. Que tipo de palavras você ensinou a ela? Bem, ela queria saber a palavra querido, então dissemos a ela que era cabrito.
1: Cabrito?
4: Queríamos nos vingar dela por nos chamar de doçura e amor.
5: Jesus,
4: isso foi muito cruel. Ela não me chama mais de doçura e chega de ficar depois da escola também.
1: <risos> Cabrito, se prepare para mais uma nota baixa esse ano
4: Eu não me importo, vale a pena
5: Jesus, você deve sempre dizer a verdade Não importa o quão difícil seja, Deus honrará isso
2: Mamãe começou a levar todos nós quando ainda éramos crianças para a escola dominical Pondo um fim à minha perseguição de jumentos aos domingos Eu também tive que memorizar versículos da Bíblia no nono ano, comecei a jogar futebol seriamente. À medida que ia crescendo, ficava mais quieto. Nossa equipe no ensino médio fez viagens de ônibus para lugares tão longe quanto Tilson, quase 500 quilômetros de distância. Muitas vezes nessas viagens, eu passava o tempo todo sem dizer uma palavra a ninguém. Estava pensando na vida. O treinador se interessou por mim.
6: <risos>
2: Boa jogada que fez nos últimos minutos.
1: Obrigado Posso perceber que você não fuma nem bebe Não senhor, com
2: certeza não
1: Se os outros caras fossem assim O desempenho deles seria melhor também Esporte é
2: importante para mim
1: Você é um bom atleta, filho Você sabe como manter o foco Você vai longe se ficar limpo Eu gostaria de
2: ser treinador de futebol algum dia Boa escolha, Jess Eu vou ajudá-lo em tudo que puder Joguei beisebol Basquete e futebol durante todo o ensino médio e estudei muito. Mas a confusão entre meus pais nunca mudou por causa da bebida do meu pai. Uma noite, quando ele estava abusando da mamãe, eu a defendi e fomos embora. Ela reuniu todos nós nove crianças e caminhou por um campo até a casa do pastor.
6: Dona Benedita, não posso fazer nada sobre a bebida do seu marido. Só Deus pode mudá-lo.
5: Mas o que eu devo fazer?
6: Siga o Senhor e tente ser uma boa esposa. Ore pelo seu marido. Ore para que Deus o salve.
5: Ele nunca vai mudar.
6: Nada é impossível com Deus.
5: Quero acreditar nisso.
6: Você está salva, Dona Benedita. Você já convidou Cristo para entrar na sua vida?
5: Acredito em Jesus.
6: Mas você já pediu a Ele para ser seu Senhor e seu Salvador?
5: Não, acho que não.
6: Por que não oramos e fazemos isso agora? Ele vai ajudá-lo nesses tempos
2: difíceis. A partir daí, via muitas vezes minha mãe lendo a sua Bíblia. Mas meu pai não mudou. Nunca mais ouvi bater nela. Mas as discussões não paravam.
5: Venedita! Ah, não. Seu pai recebeu o pagamento e já está bêbado de novo. Venedita! Sim, Juan.
2: Mamãe. Você tem a paciência de um santo.
5: Um dia ele vai parar de beber. Eu sei disso. Deus ouve as minhas orações. Regida!
1: Onde você está?
5: Estou na cozinha, Juan.
1: Por que não me respondeu?
5: Respondi, Juan. Sinto muito por você não ter me ouvido.
2: Vou lá fora.
5: Eu também.
1: Você faz isso o tempo todo. Para me deixar
4: com raiva
2: Queria ter a fé da mamãe
4: Gostaria que ele a deixasse em paz
2: Não há nada que possamos fazer sobre isso É o álcool
4: Ainda bem que não bebe
2: Isso deixa um homem louco E olhe para o dinheiro que ele desperdiça
4: O que você vai fazer quando terminar o ensino médio?
2: Vou para a Califórnia
4: Tão longe?
2: Não há nada para mim aqui Não quero trabalhar nas minas Quero ganhar o suficiente para fazer faculdade e me formar como treinador Música Como está o papai esta manhã?
5: Cheio de remorso. Algum dia ele vai parar de beber.
2: Você tem muita fé, mamãe.
5: Deus é ainda maior que a minha fé. Ele ouve as minhas orações e mudará o seu pai.
2: Só acredito vendo. Nunca vou beber.
5: Isso é bom, Jesus. Estou orgulhosa de você. Sua irmã disse que você foi coroado príncipe na escola.
2: Não significa nada.
5: Significa sim, significa que você é um líder, um bom modelo, porque você nem sequer fala palavrão, significa que os outros alunos te admiram.
2: Você acha que isso vai me ajudar a fazer um gol hoje? Você vai ao jogo?
5: Eu estarei lá. Querido senhor, muito obrigado por um filho tão bom. Ajude-o a conhecê-lo e segui-lo todos os dias de sua vida.
2: Eu nunca mais pensava em Diocito, mas Deus ainda era um mistério não resolvido para mim. Na minha mãe, eu vi a bondade de Deus revelada mais do que em qualquer outro lugar. Eu me formei em 1940, fui para a Califórnia e me tornei soldador no estaleiro de Richmond. Em maio de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, fui chamado para o serviço militar obrigatório, na Força Aérea do Exército. Foram tempos incertos e tensos. Fiz várias etapas de treinamento. E foi no treinamento final da Califórnia, no dia das mães, que tivemos a colisão no ar durante uma missão de artilharia. Como acidentalmente abri meu paraquedas, o piloto não pôde nos mandar pular do avião que estava prestes a cair.
1: Não há lugar nessas montanhas para pousar essa coisa. Se conseguirmos chegar ao deserto, há lugares para pousar. Sim, mas esse avião não tem condições de voar muito não.
2: Teremos sorte em chegar ao deserto. Olha, estamos saindo das montanhas agora.
3: Piloto para a tripulação. Conseguimos passar as montanhas. Agora só falta encontrar um lugar para aterrissar. Ei, tem um lugar plano lá na frente. Atenção, tripulação. Prepare-se para aterrizagem! aterrissagem.
2: O chão estava tão liso e plano que nosso piloto conseguiu pousar em segurança. Apesar de o trem de pouso não ter funcionado, um outro avião foi enviado para nos pegar, mas eu estava com muito medo de subir a bordo até ver um capelão com eles. Certamente Deus não deixaria nada acontecer com ele. Mais tarde, quando consegui uma folga e fui para casa, não contei nada sobre nosso acidente quase fatal.
5: É bom tê-lo em casa de novo, Jesus.
2: Desculpe por não ter vindo no dia das mães. Estávamos em uma missão. Como está o trabalho? Está tudo bem, pai. Coisas rotineiras.
5: Deus está cuidando de você.
2: Espero que esteja certa, mãe.
5: Oro por você e seus irmãos, todos os dias, para que ele te proteja nessa terrível guerra. É verdade. Ela lê a Bíblia o tempo todo.
2: Sabe para onde vai seguir, filho? Mesmo se eu soubesse, papai, não poderia te dizer. Mas acho que seremos enviados para algum lugar no Pacífico.
5: Prometa escrever para nós.
2: Claro que sim. Estamos planejando nos mudar para a Califórnia. Por quê?
1: Houve muitas demissões nas minas. E acho que posso encontrar um emprego nos estaleiros da Califórnia.
2: Provavelmente está certo.
5: É assustador ir morar numa cidade grande. Mas Deus vai nos ajudar. Ficarei feliz em me mudar.
2: Moramos aqui desde que me lembro. Não será a mesma coisa.
5: Na verdade, não tem sido a mesma coisa desde que você e seu irmão foram embora.
2: Nossa primeira instalação foi em Saipan. No início de 1945... Enquanto estávamos decolando às duas da manhã para um ataque a Dima, nosso piloto teve um ataque asmático repentino. E nós voamos logo acima do chão durante a confusão geral no convés de voo. Eu sempre orava na decolagem, mas naquela vez foi especialmente ruim. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei, mas é melhor alguém controlar esse avião. Quase pegamos naquela colina. O que foi isso? Nós batemos em alguma coisa. Ô oh, cara! Não, outro pouso forçado!
1: Parece que temos uma crise toda vez que voamos. Talvez Deus esteja tentando nos
2: dizer algo. Na verdade, batemos de raspão em uma rocha na montanha e fizemos um pouso de emergência na ilha de Palau. Depois disso, fomos para Guam pegar outro avião.
3: Lá estão eles. Quatro belos aviões direto da fábrica. Eles é nosso Alguém tem preferência? Não me importa qual for escolhido Mas não pode ter o número 13 Não sei porquê Mas estou gostando daquele 878 Senhor
2: Eu diria que qualquer avião Menos aquele
3: Você não gosta de 878?
2: Não senhor Por quê? Não sei porquê Não posso dar uma boa razão É só um pressentimento Acho que 878 não é bom não Você começa com um sentimento assim e em pouco tempo se torna algo importante. O engenheiro de voo e eu tivemos uma discussão sobre aquele avião.
1: Tudo bem, Jess. Já olhamos por todo o avião. Checamos todos os cabos, abrimos todas as placas de inspeção. Nós ligamos até o motor e tudo está bem. Eu sei disso. Eu vi tudo com os meus próprios olhos. Então como você pode ficar assim, teimoso, e me dizer que você não quer voar neste avião?
2: Não sei. É só algo que sinto. 878 é um avião problemático. Não vou entrar naquele avião. Os outros caras da tripulação começaram a me dar o um tratamento silencioso. Eu me ressentia. Mais e mais eu comecei a me retirar sozinho para ler um pequeno livro que tinha sido dado a mim e a alguns milhões de outros militares. Um Novo Testamento com Salmos. Eu tinha um marcador sobre os versos dos Salmos. Eu também esperava que Deus falasse, mas Ele nunca falou. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas, turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Bem, sobre aquele avião 878, outra equipe levou. E eu acho que todo mundo ficou surpreso com o que aconteceu, exceto eu.
1: Ei, Jesse! Sobre o que aconteceu com o Price e sua equipe no 878? Não vi nada. Bem, eles decolaram durante um ataque e não conseguiram altitude. Eles estavam perdendo força no motor e não conseguiam descobrir porquê. Então eles apenas voltaram para a base. Mas ninguém foi morto? Não. Eles conseguiram pousar, mas
2: foi por pouco. Jesse, como sabia que era um avião de azar? Não faço ideia. Simplesmente sabia. Um dos destaques do dia de qualquer soldado, especialmente em tempos de guerra, é uma carta de casa. E minha família era muito boa em escrever.
5: Você vai notar pelo endereço no envelope que nos mudamos para a Califórnia. Seu pai encontrou um emprego imediatamente com um montador de canos. Ruth está trabalhando numa fábrica e até Connie está trabalhando todos os dias depois da escola. Deus tem sido bom para nós e oro para que Ele tenha protegido você. Você não vai acreditar, mas seu pai tem ido à igreja comigo. Nunca me arrependi do dia que dei a minha vida a Cristo. Ele trouxe tanta alegria e paz ao meu coração. Eu termino com estas palavras de Nosso Senhor. Em Mateus capítulo 11. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. E você encontrará descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve.
2: Respeitei a fé da minha mãe, mas não a entendi. Então veio uma época de crise espiritual na minha vida. Estávamos sendo preparados para um ataque muito audacioso e perigoso. Isso me preocupou e finalmente fui ver o capelão. Qual é o problema, Jesse? Tenho medo. Todos têm. Continuo tendo o mesmo sonho. Estou flutuando no espaço na escuridão total e de alguma forma está relacionado com a eternidade. Eu não levaria seu sonho muito a sério. A maioria deles provavelmente tem algo a ver com digestão. Esse não. Acontece da mesma maneira todas as vezes Me diga uma coisa Vamos todos para a eternidade? É o que muitas pessoas acreditam A Bíblia ensina isso Então é verdade Não necessariamente Acho que a Bíblia reflete um pouco Da ignorância e superstição do povo de outros tempos Não sei nada sobre isso é, Mas aqui está o que me preocupa Se fizermos um ataque muito difícil E se eu sou morto nele? O que acontece comigo? Não sei. Não tem como saber ao certo? Tem certeza de ser salvo? Para usar uma palavra antiquada? Isso mesmo. Como posso saber que estou salvo? Você não pode. Ninguém pode ter certeza até chegar a hora.
5: É uma carta de Jesus. O que ele diz? Ele diz que estão em movimento. Por isso... É possível que demore receber notícia dele, mas não se preocupe. Ele não entende que sempre nos preocupamos. A preocupação não ajuda. Vamos orar. Meu Deus é poderoso e Ele protegerá meu filho. Como pode ter tanta certeza, mamãe? Porque a Bíblia diz isso. Porque Deus é fiel. Porque Jesus Cristo é o Senhor. E Ele não quer perder nenhum de suas ovelhas.
0: Palavras fortes de fé para combater as dúvidas deste mundo No próximo episódio, ouviremos a conclusão deste testemunho Que revela o poder da graça e do amor de Deus Mas você, amigo ouvinte Não espere até lá para descobrir por si mesmo o amor de Deus que muda a vida Ele enviou seu filho para morrer por seus pecados Para lhe dar uma nova vida Para receber seu dom gratuito da vida eterna tudo o que você tem que fazer é pedir. A Bíblia promete em Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há melhor hora ou lugar do que onde você está agora, porque Ele te aceita como você é. Se você precisar de ajuda para tomar esta decisão crucial, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1. CEP e 200, traço 000, Nova Russas, Ceará, Brasil. Nosso e-mail algemasquebradas@hotmail.com Este é o programa número 2715, versão brasileira 83. E estes são os atores que participaram da história real de Jesse Vasquez, parte 1. Mike Gomes.
4: Anthony Kevin
0: Mairlo Souza
4: Karine Chaves
0: João Vitor Magalhães
4: Aureni Barbosa
0: Fernando Freitas
4: Glória Rodrigues
0: João Pedro Matheus Carvalho José Rodrigues Tradução Lina Gossen Revisão Pedro Henrique Direção Lina Gossen e João Batista Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva e Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que, se sua vida estiver vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden, 1458, Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Em português, Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceará, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200 traço 000. E-mail algemasquebradas, arroba .com, e o site algemasquebradas.com.br.